0: Привет! Это подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Я хотел бы а, уже третью неделю говорить об одной и той же теме, но если вы не слышали предыдущих две проповеди, она не будет связана с предыдущими двумя, потому что я говорил о Адаме и о том, как Адам... Сначала, имея взаимоотношения с Богом, он был довольно целостным человеком, и он полностью... Мне очень некомфортно на сцене, простите, пожалуйста. Я, я, я слышу что-то, что, может быть, не слышите вы. Sorry. А, первые две проповеди. Кто слышал, кто был в церкви? Ага, кто-то был. А кто не был? Тоже пару человек. А, я говорил об Адаме о том, как он потерял свою идентичность, которая, я верю, была через отношения с Богом. И как это проявлялось. И я хотел бы продолжить тему идентичности, потому что я верю, это очень важно. Очень важно осознавать, кто мы как Божье творение, кто мы как люди, кто мы как христиане. Потому что мне кажется, что в мире очень много разных вещей пытаются повесить на нас ярлыки кем мы являемся, кто мы. И э, я верю, что нам нужно знать на эти места, где нам нужно искать свою идентичность. И я верю, это, это Божье Слово, это Библия. И хотя люди могут относиться к Библии как просто к истории о каких-то библейских героях, но я верю, что это история Бога, который записал ее через много книг, через много разных пророков, апостолов, для того, чтобы мы осознавали, кем мы являемся на самом деле. Потому что, когда мы это осознаем, это все меняет в жизни. И Библия полна героев веры. Кто замечал? Ты читаешь о них, и складывается впечатление, что это были просто супергерои, что у них, знаете, была просто какая-то нереально большая броня веры. И мы читаем о разных героях, например, как Моисей или Гедеон, которых Бог призвал спасти свой народ. Но мы, когда мы читаем их историю, мы можем обратить внимание, что были моменты, когда их идентичность как будто была под вопросом. Они задавались вопросом, Боже, кто я? Да, я хочу, чтобы ты спас мой народ, но кто я, чтобы это сделать? Мы читаем о апостоле Павле, который также как будто страдал от, в, в вопросе идентичности. И мы читаем о нем, и мы, историки говорят, что это, возможно, был самый влиятельный апостол, э, миссионер первого века, который насадил множество церквей и написал большую часть Нового Завета. Но мы читаем о нем, как он был жесток, он ненавидел христиан, и это изменилось при встрече с Иисусом лично по дороге в Дамаск. И когда мы читаем эту историю, мы позже видим Павла как будто совершенно другого человека, который даже изменил имя для того, чтобы в смирении подчиниться идентичности, которую он нашел во Христе. Например, апостол Петр. Мы читаем о нем, мы видим его как довольно харизматичного ученика Иисуса. И знаете, такой, который мистер который строит всегда атмосферу. Мне кажется, что Петр всегда строил какую-то атмосферу. И когда это происходило, знаете, это, это не значит, что... То есть все видели Петра каким-то, и мне кажется, Петр видел себя каким-то. Но мне кажется, вопрос идентичности очень сильно встал для Петра в то раннее утро, когда он отрекся от Иисуса три раза. Потому что он был очень уверен в себе. И потом отрекся от Иисуса три раза. Причем он сказал, что, может быть, все отрекутся в тот же день. Он сказал ранее, может быть, все отрекутся, но, Иисус, я буду с тобой. Иисус, знаете, так я представляю, он улыбнулся, и сказал, подожди немного, ты сейчас все увидишь. И я верю, что каждому герою в Библии, каждому герою веры нужно было осознать свою идентичность Боге, потому что это все меняло. И меня вдохновляют эти примеры, реалистичные примеры разных героев, потому что героев веры в Библии, потому что это мне напоминает нас. Потому что каждый из нас, мы также задаемся разными вопросами о том, кто мы. И э, мы каждый из нас, мне кажется, мы находимся на эти, в этом поиске, на пути, осознание ложной идентичности в горизонтальной плоскости до познания истинной идентичности в Боге. И сегодня я хотел бы говорить о переломном моменте э, в жизни одного из самых великих лидеров для евреев, и евреи его таким считают, Моисея, и также одного из героев веры, как его называют уже Новый Завет, и как его называют апостолы. И я хотел бы вначале прочитать как о нем пишет апостол Павел в Евреям 11 главе, с 24 по 29 стих. И потом мы поговорим о проблемных вопросах, которые были у Моисея. Вот что пишет Павел о нем. «Верой Моисей, став взрослым, отказался называться сыном дочери фараона. Он предпочел лучше быть притесняемым вместе с народом Божьим, чем наслаждаться кратковременным греховным удовольствием. Он видел, какая награда ждет его впереди, и поэтому... Уничижение ради Христа для него было ценнее богатств Египта. Верой он вышел из Египта, не боясь гнева царя. Он вытерпел э, все, как человек, который видел перед собой невидимого. Верой он совершил Пасху, Пасху с окроплением дверных косяков кровью, чтобы губитель первенцев не прикоснулся к семьям израильтян. Верой народ перешел Красное море, как по суше, когда же египтяне попытались сделать то же самое они утонули». И знаете, читая Евреям 11 главу, это такая, знаете, обложка для героев веры. Апостол Павел даже там потом просто перечисляет. У меня нет времени перечисля э говорить о них, поэтому я просто перечислю. Но это очень крутые мужчины веры и женщины тоже. И знаете, кажется, что они реально были идеальными, и у них было все в порядке. Но, по крайней мере, читая эти стихи о Моисее, я понимаю, что это был человек, у которого... Знаете, был какой-то стержень, который был в Боге, я имею в виду, чтобы делать такие вещи. И я думаю, что Моисей никогда бы не, не был тем, кем он стал. Он не перешел бы через это Красное море, про которое мы читали. Он бы не делал таких чудес, он бы не смог вложить следующее поколение, которое вошло и завоевало обетованную землю, он бы не воспитал Иисуса Навина и не сделал бы многих других вещей, если бы его идентичность не была в Боге, если бы она не была укоренена в Нем, если бы он просто оставался тем Моисеем, который был в самом начале. И только когда наша идентичность в Нем, в Боге, мы можем говорить, как апостол Павел говорит филиппийцам 4.13, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. И вот это все могу, ведь это от слова, что Бог всемогущий. И я верю, что только когда наша идентичность в том, кто всемогущий, тогда мы действительно можем очень, знаете, дерзновенно, очень э, смело говорить вот этот стих «я все могу». В Иисусе Христе, который укрепляет меня. Я все могу. И я хотел бы ободрить нас как церковь сегодня. Я верю, что... Знаете, сейчас сложные какие-то времена, и для многих людей это так. Но мне кажется... Как будто в этом году мы слишком много говорим, что сложные времена, что обстоятельства, что разные вещи. И слишком мало говорим «все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. И я верю, я просто верю, что Бог хочет нас призвать быть церковью, которая, знаете, мы люди, мы все это чувствуем. Мы сталкиваемся с давлением каждый из нас, каждый день. Но мы можем быть людьми веры, которые знают, кто они, которые могут говорить «я все могу» в Боге, который укрепляет меня. Меня. Не просто перечислять обстоятельства, которые у нас у всех есть, но быть людьми веры, которые могут говорить, «Благодаря тому, кто укрепляет меня, мы можем все». Аминь. И кто-то решил аплодировать Богу. Слава Богу. И поэтому я хотел бы посмотреть на несколько, начале несколько на ярких переломных моментов в жизни Моисея, потому что образно можно его, разделить, его жизнь разделить на три части, он прожил довольно много, до 120 лет, и его жизнь можно разделить на три этапа. Первые 40 лет он прожил как, а, как довольно обеспеченный мальчик, парень, у которого, в принципе, не было проблем, у которого не было каких-то нужд, у которого не было проблемы, куда идти учиться или куда, где работать, он вырос практически как сын, вернее, как принц Египта, как внук фараона, и... Так вышло, что его мать, она, тогда его родила, в это время правил фараон Параноик, который решил поубивать всех детей. И его мать, чтобы спасти, его спрятала в корзинке и поставила там у, у берегов реки. И э, внучка фараона, она нашла его, и она сделала его частью царской семьи. Поэтому первую часть жизни он вырос довольно обеспеченным, и его идентичность формировалась знаете, фараонами его окружения, можно сказать, лучшими лидерами его современности. Каким он мог быть? Не то чтобы заносчивым или гордым, но, мне кажется, он был увер... довольно уверен в себе, он что-то умел и так далее. Но второй, потом произошел переломный момент, и я не буду о нем много говорить, после которого Моисей уходит в пустыню. Он женится на Сепфоре, на женщине из другого совершенно народа, не из его народа, не из египетского народа. У него появляется двое детей, он становится пастухом, и его идентичность как будто меняется. И следующие 40 лет он проводит в смирении, в скорби по поводу судьбы своего народа. И он становится пастухом. И пастухи, это было, знаете, низшее, вот просто самая низкая работа, которая только может быть в глазах э, египтян. Он становится пастухом. И он как будто отвергает все, что было у него ранее. И потом происходит еще один переломный момент, еще через 40 лет, когда Моисей встречается с Богом в виде горящего куста. И после этого до конца жизни он живет совершенно по-другому. Он становится тем лидером, о котором мы говорили и о котором мы читали в послании к евреям. И в этот момент, когда он встретился с Богом, уже после того, когда он отверг свое положение, которое у него было в Египте, после того, когда он прожил много лет, будучи пастухом в смирении, он встречается с Богом, Бог ему... Там такой целый диалог, несколько глав книги «Исход». И я хотел бы посмотреть на четыре вопроса, которые мучили Моисеи, которые он задает Богу. Но на самом деле, это, я верю, это вопросы об идентичности, если мы подумаем о них, посмотрим на них, на которые Моисею нужно было найти ответ. И первый вопрос, который он задает Богу, это вопрос «Кто я?». Не знаю, задавали ли вы такой вопрос, но бывают периоды в жизни, или бывают события в жизни, когда мы реально говорим так. Боже, кто я, чтобы это делать? Или кто я, что у меня есть все это? И в Псалмах говорится, что кто я, кто мы, как люди, Бог, что ты так вознес нас, что ты так благословляешь нас. Это, об этом говорится в Исход 3 главе 11 стихе. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых». И я обращаю внимание, что когда люди... Вообще, вот мы, мы все, мы знакомимся, общаемся, мы, мы хотим узнать немножко больше друг друга, ну, после того, когда мы говорим, как нас зовут, там, «Расскажи о себе». Конечно, мы не задаем вопрос, «Кто ты?» Было бы очень странно, если бы ты задал кому-то вопрос, «Ты кто?» Хотя иногда это происходит. Кто ты вообще? И, и люди говорят, я работаю там-то. Или я живу в Москве. Или я папа там, троих детей. Или я студент. Или я пастор. Или я там служу. Или, или еще какие-то вещи. Но все это, это не самое главное. И все это не помогает нам сделать то, что Бог от нас хочет. Все это не помогает нам исполнить свое предназначение в Боге. Все, что я сейчас назвал. Потому что это наша идентичность горизонтальной плоскости, и с этим все в порядке, но это не то, что может быть основанием для жизни. И я верю, что есть несколько вещей, которые должны быть у каждого из нас, когда мы сами себе можем отвечать на вопрос «Кто я?». Одна из этих вещей, я верю, это очень-очень-очень важно. Я не знаю, сколько еще раз сказать «очень». Но мне кажется, это меняет все. Когда на вопрос «Кто я?», я могу сказать «Я тот, кто полностью прощен». Я тот, кто полностью прощен. Мне кажется, это меняет все. И проблема на самом деле не с тем, что кто-то обвиняет вас. Проблема с тем, что вы обвиняете сами себя. Мы обвиняем сами себя. И мне кажется, самобичевание, самообвинение – это гораздо большая проблема, чем... Даже буллинг в интернете, о котором много говорят. Или в социальных сетях и так далее. Потому что это влияет на то, когда люди обвиняют сами себя. И нам нужно быть людьми, если мы во Христе, если наша идентичность Боге. Людьми, которые могут сказать, я тот, кто полностью прощен. Римлянам 8.1 говорится, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Аминь. Нет ныне, сейчас, Никакого осуждения, ни капли осуждения, ничего не осуждает тебя. Если Бог не осуждает тебя, кто тебя может осудить? И иногда это делаем мы сами. Второе, мне кажется, что очень важно, отвечая на вопрос «Кто я?», да, мы можем связывать свою идентичность с работой, с местом, где мы выросли, со страной, где мы родились, с, со своей семьей, и это тоже это важные вещи. Они действительно определяют с какой-то стороны нас, но это не так важно, как то, что ты так сильно любим Богом. Это гораздо более важно. В Евангелии от Иоанна, 3 главе 16 стихе говорится, «Ибо, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь говорится, «Ибо так сильно, так просто больше, чем мы можем себе представить, Бог любит тебя». И этот стих – это просто потрясающее место из Библии, которое появилась в разговоре Иисуса с одним фарисеем, которого звали Никодим. И хотя Иисус разговаривает с Никодимом, и он говорит здесь, ибо так сильно Бог возлюбил мир, как бы каждого из нас, но я верю, что Евангелие становится сильным, когда становится личным. И поэтому нам нужно учиться видеть в этом стихе свое имя, ибо так сильно Бог любит меня. Когда вы можете сказать «я», мое имя, что он отдал Своего Сына Иисуса Христа, у Которого тоже есть имя. И это сильно. И это меняет все. Мне кажется, что когда мы живем, осознавая, что мы так сильно любимы Богом, мы как будто дышим полной грудью. Мы можем вдохнуть. Все в порядке. Все в порядке. То, что ожидает нас впереди, все в порядке. Что бы ни было сейчас вокруг, все в порядке. Потому что так сильно Бог любит тебя. Аминь. Я верю, это, это то, что должно быть у нас, христиан, когда мы пытаемся ответить сами себе на вопрос, кто я. Я тот, кто полностью прощен. Я тот, кто так сильно любим. И также я тот, кто призван Богом. Я тот, кто призван Богом. Римлянам 11:29 написано, «Божьи дары и его призвание неизменны». И что важно, кто призван, и это неизменно. Бог однажды это сделал, и Он не ошибся. Он не ошибся, призвав тебя к чему-то. Он не ошибся, призвав нас быть светом в этом обществе. И мы думаем про себя, ну как мы можем быть светом? Но Бог призвал нас. Бог призвал тебя, и Он не ошибся. И также здесь говорится про дары. Они также неизменны. И Бог дал их по какой-то причине. И я верю, что только Бог может ответить на вопрос «Кто ты?», только Бог. И если Бог отвечает на него через свое слово, это меняет все в нашей жизни. В контексте отношений, в контексте семьи, в контексте родительства, в контексте лидерства, работы, призвания, служения, бизнеса, любых отношений, которые у нас есть, когда мы можем ответить на этот вопрос в контексте Божьего Слова. Второй вопрос, которым задается Моисей, что мне говорить людям? Мне нравится этот вопрос. Так вышло, что последние 10 лет мне приходится быть часто с микрофонами и что-то говорить людям. И знаете, я не раз задавался этим вопросом, как бы Богу так же, что мне говорить людям? Что мне говорить людям? У вас такое было? Вас просят взять микрофон и что-то сказать, и первое, что вы думаете, «Да, да, классно, я это сделаю, и я это сделаю так круто», а потом ты такой уже садишься и такой, «Боже, а что говорить?» «А что говорить людям? Что говорить людям?» И Моисей спрашивает Бога в Исход 3.13, «Что сказать не им?» И вот что я осознал. Я верю, что это также вопрос идентичности, когда мы не знаем, что нам нужно говорить. Потому что когда мы знаем, кто мы, мы знаем, что говорить». И из-за того, что Моисей в тот момент, это был переломный момент его идентичности, он не знал, что говорить. Просто понимаете, после этого Моисей 40 лет вел там народ по пустыне. И знаете что? Он много говорил. Он там не сильно красноречиво говорил, но он очень много говорил с людьми, лично и публично. Он очень много говорил... И не только то, что Бог ему передавал, но и сам лично он говорил много. Потому что, зная, кто мы, мы знаем, что сказать. И, зная, кто мы, я хотел бы, я верю, что нам нужно ободрять друг друга. Во-первых, если мы говорим о чем-то важном или самом важном, говорить то, что в сердце. Я люблю общаться с людьми, я люблю как бы интервью. Но это интервью — это формат, наверное, для... Видео или для, еще для чего-то, но я люблю задавать людям вопросы, когда они не слышали их ранее. Знаете, даже в интервью, которое мы делаем иногда в церкви, я люблю задавать вопрос, как бы неподготовленный для человека вопрос, потому что обычно, когда человек отвечает сразу, он говорит сначала то, что в сердце, а не здесь. Потому что не... А когда ты говоришь, задаешь человеку вопрос, и у него есть время подумать, он слишком много думает, а иногда хочется то что... то, что в сердце. Понимаете, о чем я? Ну, иногда бывает не то, что в сердце, а просто глупо сказал, а потом подумал. Парни, у вас так бывает? Только у меня, наверное. Но я верю, я хотел бы ободрить нас. Когда мы думаем, а что нам нужно сказать людям? А как мы можем ободрить людей? Говори то, что в сердце. Потому что я замечаю, когда наши лидеры, когда, когда люди просто в церкви, они делятся своим сердцем, то, что они проходят с Богом и как они это проходят с Богом, это, это реально влияет, вдохновляет, цепляет и строит веру людей. Не просто пытаться говорить умно, потому что когда люди, у людей проблема с их идентичностью, они пытаются подобрать умные слова – но когда у них нет проблем с идентичностью, не нужно быть красноречивым, просто говорить то, что в сердце. Луки 6.45 говорится, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Иисус упрекал людей не за все. Вокруг него находилось всегда очень много грешников, и они прям толпились возле него, были постоянно с ним. Он, не посто... он знаете, в своем служении он не, не говорил постоянно «не грешите, не делайте это, не делайте то», но некоторые вещи он, он обличал, он обличал лицемерие. Он обличал это в фарисеях, которые, знаете, как будто заботились только о фасаде, а не о наполнении своей жизни. Которые заботились о том, чтобы говорить умные вещи, но не жили этими умными вещами. Другими словами, когда слова расходятся с жизнью. Но когда ты говоришь то, что в сердце, это так, как есть. И мне кажется, когда два влюбленных человека, что они могут сказать? То, что в сердце. И когда то, что в сердце, а, это важно для тебя, ты понимаешь, что это самые лучшие слова. Можно придумать красивый стих, можно написать. Может быть, были времена, когда люди писали друг другу стихи, может быть, они вернутся снова. Это круто. Но мне кажется, иногда два слова, сказанных от сердца, важнее и круче, чем какие-то красивые написанные слова, но не от сердца. Я верю, что также в контексте с Богом, также в нашем поклонении Богу, мне кажется, ему важно то, что в сердце. И когда мы говорим от сердца, а не просто пытаемся сказать умные слова. Второе, говори то, что строит других. Если мы думаем о том, как говорить, что говорить, мне нравится, что об этом... Об, об, о... Ободрение, говорится в Библии, Деяние 9.31. Церковь укреплялась и росла, живя в страхе перед Господом, получая ободрение от Святого Духа. Церковь росла, получая ободрение. Но знаете, что обозначает в Новом Завете слово «ободрение»? Строить дух», «укреплять дух». То есть церковь росла, когда люди ободряли друг друга. Также в, э, в другом месте, в Новом Завете, Евреям 3.13, написано «ободряйте друг друга каждый день». Ободряйте друг друга каждый день. Никогда не может быть много ободрения. Кто согласен? Аминь. Давайте делать это каждый день. Давайте делать это каждое воскресенье. Говори то, что строит других. Говори то, что приносит жизнь. Говори то, что несет жизнь. Иногда мы говорим, ну, нужно сказать правду, нужно быть реалистом, нужно... Ну, знаете, весь реализм ничего не строит по факту. Это так происходит. Знаете, в семейной жизни слова играют большую роль. Между мужем и женой слова играют большую роль. И нам нужно учиться говорить то, что несет жизнь. Потому что говоря слова, которые несут жизнь, мы реально влияем на свою жизнь. Мы реально влияем на взаимоотношения и на свою семью. И я верю, что первое, как мы строим свою семью своими словами. Поэтому нам нужно учиться быть людьми, которые несут жизнь. И если подумать, что Бог говорит нам, что Дух Святой говорит нам, я думаю, вы согласны, что это всегда несет жизнь. Это всегда строит Дух. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Это Ефесянам 4:29. Третий вопрос, который, которым задается Моисей, это как доказать им, как им доказать, что, что действительно Бог, ты со мной говорил? Как доказать, что это реально классный план? Он немножко сумасшедший, но классный, правильный. То есть Моисей уже начал верить в это, но, но не знал, как доказать людям. Он говорил так, исход 4.1, и отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего?» Я хотел бы ободрить сегодня нас я верю, что в контексте вопроса идентичности очень важно осознать одну вещь. Мы не призваны никому ничего доказывать. И каждый раз, когда мы становимся на, эту, на этот трек «Доказать кому-то что-то», в конце, на финише мы проигрываем. Я замечаю, что люди живут годы, десятки лет, пытаясь доказать кому-то что-то. Что они могут? Некоторые люди живут, пытаясь доказать своим родителям что-то, в чем у них разногласие, своей жизнью. Вот я же могу, я же сделал так, посмотри на мою жизнь и так далее. И даже когда родители уходят из этой жизни, люди живут в этой парадигме и пытаются, продолжают доказывать что-то им. И я хотел бы нас ободрить, как церковь. Мы не призваны никому ничего доказывать. Мне кажется, что когда мы знаем, кто мы в Боге, нам не нужно ничего доказывать. Люди иногда нам говорят, докажите, что вы христиане, докажите, что вы церковь, докажите. Мы не должны никому ничего доказывать. Дьявол пришел к Иисусу и говорил в пустыне, докажи, что ты Божий сын, прыгни с этого храма, прыгни и докажи, что ты Божий сын. Алло! Мне нравится, как он общался, как он отвечал. Он не пытался доказывать. Он не пытался доказывать. Он не говорил, да ты чего, не видел, как там было только что, когда меня крестили, отец что сказал и так далее. Мы не должны... Это, это делают незрелые люди э, в песочнице. Доказывая друг другу, у кого папа круче. Мы не призваны друг другу доказывать. Я замечаю, в мире люди просто просто, знаете, устают от вот этой гонки, пытаясь доказать друг другу свою правду, свою позицию, кто правее и так далее. И мы не должны на это тратить даже силы. Я верю, что время докажет нашу верность и качество. Нам не нужно переживать за это. Когда наша идентичность вертикальной плоскости никому ничего не нужно доказывать, я верю. И быть просто сфокусированным совершенно на других вещах. Вопрос, на каких вещах? И когда Моисей задавал Богу этот вопрос, э, и отвечал Моисей и сказал, «Если они не поверят мне, не послушают голоса моего» Исход 4.1. «Если они не поверят мне», другими словами, как доказать им? И мне нравится, как Бог отвечает Моисею. Знаете, что он говорит? Говорит, «Вопрос, что в твоей руке?» Бог часто задает людям вопросы, когда Он общается с ними в Библии. Очень очевидные вещи – как будто Бог не знает, что в его руке. Жезл в моей руке. Э, исход 4.2. Сказал ему Господь, что у тебя в руке? Он отвечал, жезл. И знаете, когда я размышлял над этим, я понимаю, что в контексте этой истории этот жезл имел какой-то смысл. И этот жезл сыграл важную роль потом. Но мне нравится, что для этого большого плана освобождения народа Бог не искал армию, не искал какие-то орудия. Он искал человека, на чью идентичность он мог повлиять. И потом он говорит этому человеку, когда он спросил, как мне доказать, как, как доказать, что в твоей руке? Что у тебя есть? Потому что этого достаточно для меня. Что у тебя есть в твоей руке? И я просто, когда размышлял об этом, я думаю, что Моисей с этим жезлом, знаете, он стоял и думал, Бог, но у меня так многого нет. Наверное, Бог, я сейчас тебе расскажу, что мне нужно, чтобы исполнить то, что ты сказал. А Бог как будто говорит, благодари Бога за то, что у тебя есть, а не за то, чего у тебя нет. Потому что именно через то, что у тебя есть, я сделаю чудо. Через то, что я, у тебя есть, я сделаю чудо. И что Библия ободряет нас делать? Какое действие с тем, что просто используй то, что в твоей руке? Будь верным с тем, что сегодня в твоей руке. Этого достаточно. И благодаря этой верности Бог сделает невозможное. Бог никогда не говорил нам делать чудеса. Бог ободряет нас верить, что Он может сделать чудеса. И Он ободряет нас быть верными с тем, что сегодня в наших руках. Но мне кажется, пока мы не будем благодарными за то, что у нас есть, мы не увидим в этом ценность. Потому что благодарность, она определяет ценность. И третье. Позволь Богу сделать его сверхъестественную часть. Я прочитаю еще несколько стихов из, вот дальше, что с этим жезлом было. Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змею, а Моисей побежал от него. и Сказал Господь Моисею, «Простри руку твою возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь Бог отцов их Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И знаете, размышляя над этой историей, я читал разные комментарии, смысл, значение этого змея, и дальше он играл, сыграл некую роль. Да, надо было этим евреям доказать, и поэтому этот... Знаете, нужно было для них сделать некий фокус. Ну, нужен был фокус, и вот Бог использовал этот жезл для того, чтобы доказать им, что это был Бог. Но знаете, когда я думал об этом и размышлял об этом, я подумал, интересный смысл, у него было что-то в руке, и Бог говорит, вот посмотри, что в твоей руке, отпусти это, а потом возьми снова, отпусти, потом возьми снова. И я просто думал, знаете, о нашей жизни, что в реальной жизни так, так много вещей, которые мы реально отпускаем, а потом снова берем. Мы отпускаем хлеб по водам, а потом по прошествии многих дней, дней опять берем его. Мы отдаем Иисусу пять хлебов и две рыбки, а потом берем 12 корзин. Жизнь, она в том, что мы отпускаем и принимаем, отпускаем и принимаем. И между отпускаем и принимаем Бог делает чудо. Вот там делает чудо. И нам не нужно это делать, доказывая кому-то что-то. Это просто наши отношения с Богом. Аминь. И последний вопрос. Как впечатлить их? И сказал Моисей Господу, «О, Господи, человек я неречистый! И таков был вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я... «Тяжело говорю» и косноязычен. <смех> uh, исход 4.10. Знаете, я думаю, когда он говорил о своей речи, он говорил в реальности. Боже, как мне впечатлить этих людей. Наверное, Моисей видел лидеров, своего, лидеров его современности, которые говорили красиво, вели людей, влияли на людей, да и сейчас – Слова имеют силу, и, и, и мы думаем иногда, что «Боже, как мне впечатлить этих людей?» Он говорит «Как я впечатлю, когда я не очень красиво говорю?» «Как я впечатлю их?» И так интересно, что он, он так сам на себя смотрел. Он говорил «Я никогда не разговаривал красиво, но в Деяниях 7.22 написано «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Получается, в этот первый период своей жизни, в первые 40 лет, он был научен всей мудрости египетской, и он был силен в словах. А в эти вторые 40 лет что-то произошло с ним, когда он говорит, я человек неречистый, я никого не впечатлю. И может быть, он действительно осознавал, что то, что он умел раньше, и то, что он смирил себя сейчас, ничего из этого не впечатлит людей. Я знаю этих людей, их ничего не впечатлит. Но Бог не хотел впечатлять их. И Бог не хотел, чтобы Моисей задавался такой целью впечатлить их. Как будто, знаете, Моисей просто думал, хорошо, раньше я был силен в словах, но то, что работало 40 лет назад, не работает сейчас. И мне кажется, христианство в нашей стране в каком-то смысле в таком же периоде. То, что работало тогда, не работает сейчас. Боже, что нам делать? И Бог отвечает ему. Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто? И... Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, я буду при устах твоих. чьих то при твоих устах. При твоих дарах и, талах, э, дарах и талантах. При, при том, что у тебя есть. При тебе. Мне нужен ты. При устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Я верю, что наша цель — церковь. Быть в каком-то смысле похожим на Моисея, как церковь. Наша цель — не пытаться кого-то впечатлить. И нас, как людей, и нас, как церкви. Не пытайся кого-то впечатлить. Если ты думаешь о взаимоотношениях, не пытайся кого-то впечатлить. Будь, будь человеком, который хочет послужить. И таким образом появлять, повлиять. Тебе не нужно никого впечатлять. Влияй на людей служением, отношением знаете, это разные вещи, когда мы думаем и когда наша мотивация «Я реально хочу, чтобы твоя жизнь изменилась, а не просто, чтобы ты думал обо мне лучше». Потому что для некоторых людей, к сожалению, служение его суть, чтобы люди думали о них лучше, а не чтобы позитивно повлиять на их жизнь. И такая цель по причине того, что послушайте кто-то внимательно. Ты сотворен, а не появился случайно. Хотя ученые говорят, что мы как бы появляемся случайно, это стечение многих обстоятельств, но я верю, что мы сотворены. Я верю, что ты сотворен, а не появился случайно. Поэтому Бог говорит, кто создал уста, кто вообще тебя сотворил? Не я ли? Я буду вместе с тобой, мне нужен тык, такой, какой ты есть. И я верю, что нам нужна, всем нам нужна простая истина. Богу нужен ты, а не копия того, кому ты подражаешь. Мы все кому-то подражаем, мы все сотворены таким образом, что мы подражаем сначала родителям, друзьям, наставникам, учителям и так далее. Но в конце мы должны стать зрелыми и, и, и стать собой, и быть собой. И я верю, что Бог может нас использовать настолько, насколько мы, те, кто мы есть – а не когда мы пытаемся быть копией кого-то. И он может на 100% использовать нас такими, какие мы есть. И что Богу нужно было от, Моисею, от Моисея, чтобы он был с собой, чтобы он знал, кто он в Боге, чтобы, чтобы он знал, что Бог его сотворил, что он прощен, что он так сильно любим, что Бог вместе с ним, что он будет с ним. Ему не нужно ничего доказывать, ему не нужно никого впечатлять. Ему нужно доверять Богу, и что Бог будет рядом с ним. Что нам нужно сейчас, как церкви, Сто процентов. Нам не нужно никого впечатлять, аллилуйя. И нам не нужно никому ничего доказывать, когда люди пытаются, чтобы мы кому-то что-то доказали. Это тактика дьявола, знаете, находить какие-то вещи и говорить, «Докажи мне это!» Бог не просит нас этого сделать. Бог провозглашает, «Ты спасен, ты любим, ты праведен и свят». Бог не просит нам доказывать Ему, что мы Его церковь. Он говорит об этом. Это моя церковь. Я горжусь ей. Я люблю ее. Нет, я так сильно люблю ее. Я простил ее, я очистил ее благодаря своей жертве. Я смотрю на нее, возможно, совершенно не так, как некоторые люди. Я люблю ее. И я буду с ней. Поэтому нам нужно не переживать. И Моисей делал невозможные вещи, потому что он обрел, я верю, вот эту идентичность, которая в Боге. Он вернулся к тому, кто Он на самом деле. И я верю, что Бог может делать то же самое в жизни каждого из нас, когда мы можем с верой провозгласить «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Я верю, что когда Ты можешь это провозгласить, Тебя не остановить. Когда Ты можешь это провозгласить, Тебя ничто не собьет с пути. И я хотел бы ободрить каждого из нас в конце, что мне бы очень хотелось, чтобы, знаете, это был небольшой тест для нас. Можем ли мы сказать этот стих филиппийцам 4.13? Да, филиппийцам 4.13. Не здесь, не сразу после собрания. Может быть, когда вы сегодня придете дома, может быть, завтра, когда вы закроетесь в своей комнате, на кухне, в ванной там, и где-то еще, не знаю, где вы можете быть сами, чтобы вы могли сами, лично, своими устами вслух сказать, «Я все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе», потому что это говорит про идентичность. И если мы можем это сказать... Мне кажется, мы даже не представляем, что Бог может через это сделать. Я верю в это. И я верю, что Бог призывает нашу церковь, нас быть как церковь, как Моисей, которая уходит от, не знаю, идентичности в этом мире, от вопросов доказать, или кого мы можем впечатлить. Мы никого не будем пытаться впечатлять, мы будем служить Богу. Мы не будем никого впечатлять, мы будем служить людям. Аминь. Потому что это реально влияет. Аминь. Давайте вместе встанем. И давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо за каждого человека здесь. Я верю, что это... Это твое, Бог, желание говорить, чтобы... Чтобы затрагивать эту тему еще раз и еще раз. Потому что я верю, что ты хочешь... Чтобы мы были уверенными, твердыми в том, кто мы в Тебе. Чтобы мы это знали, потому что это поможет нам сделать все, что Ты ожидаешь от нас. Все, что Ты говоришь нам. Это поможет нам никогда не останавливаться, не падать продолжать двигаться дальше. Я верю, что это твоя воля для нас, чтобы мы продолжали двигаться вперед. Но смысл не в том, чтобы продолжать двигаться вперед своими силами, чтобы остановиться и напомнить себе, кто мы во Христе. Я все могу в том, кто всемогущий, в том, кто укрепляет меня, в том, кто укрепляет нас. Иисус, спасибо тебе за каждого человека здесь на собрании. И я верю, что мы, мы все здесь сегодня по какой-то причине. И, Бог, я верю, Бог, что Ты напоминаешь нам какие-то вещи, которые очень важны в контексте всего, что происходит вокруг. У нас нет всех ответов на все, что, на все вопросы «почему». Но мы точно должны ответить на вопрос «кто мы?». Иисус, спасибо Тебе за Твою милость, за Твою благость. И за то, что Твои планы, они больше, чем наши планы. Даже когда наши планы пошли не так, Твой план остается для каждого. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсеть. Будьте благословенны.